0: Du möchtest Grafikdesigner werden? Das ist eine fantastische Idee! In dieser Episode stelle ich dir eine Anleitung in sieben Schritten vor, mit der du bestens vorbereitet bist, um diese aufregende Reise zu beginnen und zu erfahren, wie man ein Grafikdesigner wird. Lass uns starten! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Du möchtest also herausfinden, wie man Grafikdesigner wird. Dann bist du hier genau richtig. Vielleicht fängst du ganz von vorn an, du hast zum Beispiel gerade ganz frisch einen Grafikdesign-Kurs gemacht, du hast eine Weiterbildung gemacht oder vielleicht hast du auch schon einige Jahre in einem ganz anderen Beruf gearbeitet. Wenn du dieser Anleitung folgst, dann bist du auf dem besten Weg, um deinen Traum zu verwirklichen und in das Abenteuer Grafikdesign zu starten. Aber keine Sorge, ich werde dir heute in dieser Episode keine geheimen Codes und mysteriöse Rituale enthüllen, obwohl ehrlicherweise manchmal ein Zauberstab ganz praktisch wäre im Designalltag. Stattdessen möchte ich dir wirklich ganz praktisch und Schritt für Schritt zeigen, wie du dein Talent und deine Fähigkeiten weiterentwickelst und wie du es so schaffst, Kunden und zukünftige Auftraggeber von deinen Designfähigkeiten zu begeistern. Mach dich bereit für eine Reise voller Farben, voller Form, voll kreativer Energie und vergiss nicht, gerade im Grafikdesign braucht es immer auch eine Prise Spaß und um die Ecke denken. Also los, schnapp dir einen Zeichenstift, wir fangen an. Und wir starten direkt mit der Frage, was macht denn eigentlich ein Grafikdesigner? Und da möchte ich gleich vorneweg mal mit einem typischen Klischee aufhören, denn es ist wirklich so, Grafikdesigner oder Designer ganz generell kann grundsätzlich jeder werden. Und es ist auch nicht wichtig, welchen Abschluss du hast. Also egal, ob du einen Uni-Abschluss hast, egal, ob du eine Ausbildung im Mediendesign abgeschlossen hast, egal, ob du vielleicht Autodidaktin oder Autodidakt bist und dir alles selber beigebracht hast. Unterm Strich zählt gerade im kreativen Designbereich das, was du kannst und das, was in deinem Portfolio ist, nicht irgendwelche Zertifikate und Zettel. Mich zum Beispiel hat in über zwölf Jahren Selbstständigkeit noch nicht ein einziger Kunde jemals nach meinem Designabschluss gefragt. Alles, was wichtig war, war wirklich mein Portfolio, also mit welchen Designs gehe ich tatsächlich in das Gespräch rein und die Art und Weise, wie ich mit dem Kunden zusammenarbeite. Kurz gesagt, was macht ein Grafikdesigner? Ein Grafikdesigner ist ein Profi in der visuellen Konzeption. Er kann Informationen effektiv vermitteln und kann Markenidentitäten gestalten. Wir sind also die kreativen Köpfe hinter diesen ganzen ansprechenden und tollen Firmenlogos, hinter den Plakaten, den Websites, den Apps, den Zeitschriften, den Illustrationen und den Verpackungen, die tagtäglich um uns alle drumherum sind. Wir sind die Experten darin, Ideen und Botschaften in visuelle Form zu übersetzen, um so eine emotionale Verbindung zum Betrachter von den Designs herzustellen. Okay, das klingt alles großartig für dich. Und jetzt stellt sich die große Frage, du willst das auch? Wie wird man Grafikdesigner? Und das Ganze passiert in sieben einfachen Schritten und die stelle ich dir jetzt nacheinander vor, damit du sie genauso eins zu eins umsetzen kannst. Und wir starten mit dem ersten Schritt und der ersten Empfehlung unbedingt, sei kreativ. Klingt erstmal total logisch, aber du darfst nicht den Fehler machen und darfst Kreativität mit ich kann gut zeichnen gleichsetzen oder verwechseln sogar. Kreativität ist eine Geisteshaltung, ist eine Einstellung, ist eine Art und Weise, wie du auf Dinge drauf guckst und wie du neue Ideen findest. Das hat nichts zwingend damit zu tun, ob du gut zeichnen kannst. Denn gut zeichnen lernst du vor allem durch Übung, Übung, Übung und nochmal Übung. Und nein, deine Schulnoten von früher im Kunstunterricht sind überhaupt gar kein Beweis dafür, ob du kreativ bist oder nicht. Manche Menschen werden mit so einer kreativen Ader geboren, andere entwickeln sie erst im Laufe der Zeit. Bei manchen dauert es sogar Jahre und sie arbeiten schon wirklich lange in einem ganz anderen Berufsfeld, bis sie irgendwann feststellen, dass sie diese kreative Ader haben. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, wann du deine Kreativität für dich entdeckt hast. Wichtig ist nur, wenn du sie hast und wenn du diese Art und Weise hast, besonders auf Dinge drauf zu gucken und um die Ecke zu denken, dann bringst du schon die wichtigste Grundlage mit, um als Grafikdesigner zu arbeiten. Und diese Kreativität, die brauchst du auch für Schritt 2, denn Schritt 2 auf deinem Weg zum Grafikdesigner lautet, werde ein Problemlöser. Als Designer, als Designerin musst du nämlich nicht nur kreativ sein, vor allem musst du in der Lage sein, auf visuelle Art und Weise Probleme zu lösen. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht nämlich tatsächlich darin, grafische Lösungen für die Probleme unserer Kunden zu finden. Du musst um die Ecke denken können. Dabei kann die Herausforderung, kann die, die Fragestellung, mit der ein Kunde an uns herantritt, ganz, ganz verschieden sein. Also das reicht von, bitte bringen Sie potenzielle neue Kunden dazu, sich für ein Gespräch bei uns auf der Messe anzumelden. Oder es könnte sein, wir haben hier eine ganze Reihe von Kennzahlen und die soll der Leser sofort verstehen. Bitte stell diese Kennzahlen so dar, dass es eine optimale Lösung ergibt und dass der Kunde sofort weiß, worum geht's es hier eigentlich. Oder es könnte auch sein, gestalte das Workbook so, dass sich die Teilnehmer super schnell und unkompliziert darin zurechtfinden und direkt mit der Umsetzung starten können. Wenn dir das Lösen von Problemen im Blut liegt, dann ist es perfekt. Wenn nicht, alles nicht schlimm. Ungewöhnliche Lösungen finden wird nämlich tatsächlich von Projekt zu Projekt einfacher. Und wirklich niemand erwartet von dir, dass du gleich an Tag 1 sofort alle Lösungen kennst und parat hast. Aber es lohnt sich, auf jeden Fall zu wissen, wie man um die Ecke denkt und wie man kreative Antworten findet. Das ist eine Fähigkeit, die kannst du zum Beispiel auch super im Alltag lösen. Jetzt ein ganz einfaches, praktisches Beispiel. Mach mal deinen Kühlschrank auf, guck mal rein und überleg, was du damit machen kannst. Also nicht sofort als erster Gedanke, ich will das und das kochen, ich will das und das machen, ich mache einen Kühlschrank auf, ich gucke rein, mir fehlt, was ich gehe einkaufen, sondern... Nimm mal was da ist und mach daraus was. Das ist so eine ganz kleine Übung, die aber natürlich dein Gehirn einfach anregt, nach neuen Lösungsstrategien zu suchen. Und wenn du das jeden Tag machst, jetzt nicht nur beim Kühlschrank, sondern bei allen Kleinigkeiten, die dir begegnen, wirst du ganz schnell feststellen, dass man sich Lösungen finden super antrainieren kann. Und dann wende diese Fähigkeit auch auf ein Designszenario an und übe da einfach weiter. Also erstell deine eigenen Kundenaufträge und beginn einfach damit, mögliche Lösungen zu brainstormen. Du musst noch nicht mal etwas entwerfen. Es geht nicht darum, dass du sofort die eine perfekte Designlösung hast. Schreib ein paar Ideen auf Papier und du wirst verstehen, wie man Probleme löst und wie man Grafikdesigner wird, der Probleme für seine Kunden löst. Im Atelier von Achtung Designer findest du eine ganze Reihe von Beispielaufträgen, von denen du dich dafür inspirieren lassen kannst. Und wenn du weißt, wie man Probleme löst, dann sind wir auch schon bei Schritt Nummer drei. Du musst natürlich lernen, wie die wichtigsten Grafikdesign-Werkzeuge funktionieren. Denn in diesem Beruf ist es wie in jedem anderen auch. Man braucht das richtige Handwerkszeug, die richtigen Werkzeuge, um die Arbeit zu erledigen. Diese Werkzeuge sind zum einen ganz physische Tools, als auch Anwendungen und Programme. Also was meine ich mit physischen Tools? Das ist natürlich in erster Linie, klar und logisch, der Computer in den meisten Fällen ist es ein Apple Mac, aber es kann genauso gut auch ein anderes System sein. Außerdem brauchst du in der Regel noch ein Tablet, eine gute Digitalkamera. Da reicht übrigens dein Telefon völlig aus. Und wenn du willst, auch noch ein Zeichentablet. Ein Skizzenbuch, ein Notizbuch und dein Lieblingsstift, mit dem du fürs Brainstorming schnelle Skizzen und Ideen festhalten kannst. Und schon hast du im Prinzip alles an Hardware, was du brauchst. Das klingt jetzt im ersten Moment viel, aber überleg mal, wie es anderen Leuten in anderen Berufssparten geht. Also denk zum Beispiel mal an einen Landwirt, der braucht auch noch äh, Land, der braucht auch noch Tiere, der braucht auch noch Pflanzen und der braucht auch noch einen Trecker. Also verglichen dazu brauchst du als Grafikdesigner tatsächlich relativ wenig Werkzeuge, um arbeiten zu können. Was ist mit den ganzen Apps und Programmen? Ja, die brauchst du auch, denn ein Computer alleine hilft dir ja noch gar nicht. Du brauchst natürlich auch die, die, du brauchst natürlich auch die passende Designsoftware, um deine Ideen umzusetzen. Standard sind hier nach wie vor die Designprogramme aus der Adobe Creative Cloud, insbesondere InDesign für das Gestalten von Dokumenten, Photoshop für die Bearbeitung von Bildern und Illustrator als Vektorprogramm. Das sind die drei Hauptprogramme, mit denen du, ich sag mal, 90 Prozent der Designaufträge ohne Probleme umsetzen kannst. Aber es sind natürlich nicht die einzigen Programme, die es bei Adobe gibt und es sind auch nicht die einzigen Programme, die es im Designbereich gibt. Es sind nur diese drei großen player wenn du sagst, ich möchte gerne Alternative zu den Adobe-Programmen haben, dann guck dir unbedingt mal die Software von Affinity an. Die ist tatsächlich mit jedem Update immer größer und immer stärker geworden und inzwischen eine echte Alternative zu den Adobe-Programmen. Zu diesen drei großen Bereichen kommen natürlich noch sehr viele spezialisiertere, kleinere Programme, wo es dann wirklich darum geht, okay, welcher Bereich ist für dich interessant. Das kann sowas sein wie Sketch sein, das kann Figma sein, das kann Procreate sein. Die einen sind zum Beispiel dafür da, um Prototypen zu erstellen für so App- oder Internetlösungen. Das andere ist dann einfach dafür da, um eine sehr intuitive, sehr coole digitale Zeichen-App zu haben, mit der du quasi vom Comic-Marker bis hin zu Aquarellpinseln mehr oder weniger alles digital umsetzen kannst. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von den Tools, mit denen du später arbeiten wirst. Noch viel wichtiger als die passende Software ist, ist aber, dass du so schnell wie möglich in reale Aufgaben einsteckst und lernst, wie du die Programme tatsächlich dazu bringst, das zu tun, was du von ihnen erwartest. Genauso wie du es später als Designer im realen Leben auch tun wirst. Und dann machen wir direkt weiter mit Schritt Nummer 4. Du musst natürlich die Designgrundlagen und die Art und Weise, wie Design funktioniert, verstanden haben. Eine Sache, die du im Atelier immer wieder lernst, das sind die Grundlagen von Design. Das ist nämlich die Basis für alle Branchen und alle Arten der Gestaltung, die du dir vorstellen kannst. Wenn du wissen möchtest, wie man Grafikdesigner wird, kommst du um diese Basics nicht herum, denn sie sind total entscheidend dafür, dass dein Design erfolgreich wird. Darum sind sie auch so ein ganz wesentlicher Bestandteil bei der Ausbildung, bei dem Lernen von Grafikdesign. Um dir so einen kleinen Stups in die richtige Richtung zu geben, möchte ich dir einfach ganz kurz erklären, was die wichtigsten Lektionen und Bereiche sind und wie die sich auf das Design auswirken. Also wofür brauchst du sie eigentlich? Das ist natürlich einmal zu verstehen, wie der Grundaufbau von Design funktioniert. Du musst einfach wissen, wie man mit Hierarchien Ordnung schaffen kann und wie Ausrichtung für ein schärferes, einheitlicheres Design genutzt werden kann. Du musst wissen, wie Fotos funktionieren. Also wie kannst du mit Bildern, mit Ausschnitten und auch mit der passenden Bildauswahl an sich kommunizieren. Typografie ist ganz wichtig. Wie kannst du mit Schrift gestalten und so viel mehr sagen als den eigentlichen Inhalt der Worte? Farben sind wichtig, denn natürlich beeinflussen Farben ganz, ganz stark, wie Design wirkt und wie es beim Betrachter ankommt. Illustrationen sind das nächste Thema. Dahinter steckt immer die Frage, wie du aus deinen eigenen Ideen, aus den Dingen, die in deinem Kopf sind, freie Zeichnungen, eigene Bilder und eigene Figuren entwickelst. Das heißt nicht automatisch, dass jeder Grafikdesigner auch ein super Illustrator sein muss, aber es hilft dir in jedem Fall. Du musst unbedingt verstanden haben, wie Raster funktioniert, denn mit Gestaltungsrastern kannst du es schaffen, durch Wiederholung und durch optische Verbindung einfach voneinander getrennte Elemente zu verbinden, zu vereinen und einfach Assoziationen zu erschaffen. Also Gestaltungsraster sind ein ganz, ganz absolut wesentliches Element im Design in allen Bereichen. Und zu guter Letzt musst du natürlich wissen, wie funktioniert eine Gesamtkomposition? Wie kannst du einem Design Stabilität und Struktur geben? Entweder durch Symmetrien oder durch Spannung, Asymmetrien und Kontrast in den Elementen. Also das sind so die wechselseitigen Grundprinzipien und das sind so die Hauptarbeitselemente und wie die funktionieren und was die ausmacht. Das musst du einfach in- und auswendig kennen und wissen. Wenn du weißt, wie diese Grundprinzipien funktionieren, dann kannst du den nächsten Schritt gehen, nämlich Schritt Nummer 5. Lerne von den Besten, wie man Grafikdesigner wird. Wir Designer lieben Bücher und wenn sie dann noch zu Designthemen sind, macht es das Lesen und Lernen natürlich gleich doppelt so schön und es macht doppelt so viel Spaß. Bücher haben den unglaublich großen Vorteil, dass du hier Seite für Seite von den besten, von der Creme de la Creme, von der kreativen Creme de la Creme lernen kannst. Zu den wichtigsten Grundlagen zählen aus meiner Sicht einfach Bücher über Designgeschichte. Also jeder Designer, der heute arbeitet, sollte einfach wissen, was vor ihm kam. Denn Designstile bauen sich immer aufeinander auf. Und dein Leben wird so viel leichter, wenn du weißt, wo die Wurzeln liegen und wie sich das Ganze entwickelt hat. Du musst das Rad überhaupt nicht neu erfinden. Mein absoluter Liebling ist hier das Buch The History of Graphic Design aus dem Taschenverlag. Das startet nämlich schon 1890 und reicht bis zum heutigen Tag, also bis 2019 genau genommen. Die begleitenden Texte sind auf Deutsch, auf Französisch, auf Englisch und das macht es einfach sehr, sehr leicht, mit diesem Buch zu arbeiten. Und es ist eine unglaubliche Fülle an Inspirationen, quasi das Best-of aus den letzten 100 Jahren. Da findest du garantiert immer was, wo du denkst, oh, das kann ich für mein Designprojekt gebrauchen. Dazu kommen eine ganze Reihe von spezialisierten Büchern zu allen möglichen und unmöglichen Designdisziplinen. Also es gibt Fachliteratur für, keine Ahnung, von der klassischen Typografie bis hin zum ganz freien Handlettering, vom Print über Druckveredelung bis hin zum Webdesign, vom Comiczeichnen übers Illustrieren bis hin zu Landschaften in Aquarell. Also hier lohnt sich wirklich ein Besuch in der Bücherei oder in deiner liebsten Buchhandlung direkt um die Ecke um herauszufinden, welche grafischen Kommunikationsmittel dich denn reizen, dich begeistern. Also blätter dich durch die Bücher, guck mal, was dich vom Stil und von den Themen her anspricht und dann versuch, diese Designs nachzumachen. Natürlich geht es hier nicht darum, die kreative Arbeit von jemand anderem eins zu eins zu kopieren. Ne? Also ich glaube, so stumpf ist keiner von uns und uns allen ist klar, dass das nicht in Ordnung ist. Aber... Ich würde dich trotzdem dazu anhalten, dass du versuchst, diese Designs nachzumachen, nachzuvollziehen, denn es ist die einfachste Art, um wirklich schnell zu lernen. Nachahmung kann es dir viel leichter machen, zu begreifen, wie Designs entstanden sind. Wie wurde denn die Schrift im Verhältnis zu den äh, Negativflächen gesetzt, zum Bild? Wann ist was überschnitten? Welche Schriften wurden in Kombination gesetzt? Alle diese Dinge kannst du viel leichter nachvollziehen, wenn du versuchst, sie nachzumachen. Ganz wichtig ist, Komm in die Umsetzung, probier es einfach aus. Denn Praxis, gerade im Designbereich, Praxis schlägt Theorie immer und unter allen Umständen. Und gerade von so tollen Büchern und von so tollen Inspirationen kannst du unheimlich viel lernen. Und wenn du dann ganz viele Arbeitsproben hast, ganz viele tolle Beispiele hast, ganz viele ansprechende, kreative Designs entwickelt hast, dann ist es Zeit für Schritt Nummer sechs: Präsentiere dein allerbestes Portfolio. Denn der nächste große Schritt auf deinem Weg zum Grafikdesigner werden ist natürlich deine eigene Mappe. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ähm, aber sag mal, gut, Gudrun, wenn ich schon alle Fähigkeiten habe, wenn ich die Werkzeuge kann, wenn ich das Know-how habe und wenn ich schon ganz viele Sachen gemacht habe, wozu brauche ich denn noch eine Mappe? Ja, ganz einfach, um deine Arbeit zu zeigen natürlich. Ein Portfolio ist deine Möglichkeit, deine allerbesten Arbeiten zu präsentieren und zu zeigen, was du kannst. Ein Portfolio ist auch deshalb für dich so elementar wichtig, weil nur so potenzielle neue Kunden natürlich entscheiden können, ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Design, das ist ja nicht wie eine fertige Hose, die man vorm Kaufen anfassen und prüfen und anprobieren kann. So, Design entsteht immer erst während der Zusammenarbeit und da wollen Kunden und Auftraggeber natürlich vorher wissen, was sie erwartet. Deswegen wollen sie in dein Portfolio reingucken. Und ein Portfolio, das brauchst du auch immer. Also es macht überhaupt gar keinen Unterschied, ob du später als Freelancer selbstständig sein willst oder ob du dir eine eigene Agentur gründest oder ob du dich lieber auf eine freie Stelle in einer Werbeagentur oder in einem Unternehmen bewirbst. Egal, wo du hingehst, du brauchst in jedem Fall ein Portfolio. Mit dem Portfolio entscheidet sich, ob du dein Gegenüber von dir überzeugen kannst oder eben nicht. Niemand wird dir einen Job als Grafikdesigner geben, wenn er nicht deine Arbeiten beeindruckend findet und da drin etwas sieht, wo er denkt, davon will ich gerne mehr haben. Aber in deinem Portfolio geht es nicht nur um visuelle Ästhetik. Du bist kein Künstler, du bist ein Designer. Und der größte Unterschied besteht darin, dass ein Design immer ein Problem löst. Form follows Function. Das ist ja quasi die Beschreibung von Design überhaupt. Deshalb möchten potenzielle Auftraggeber und Kunden natürlich auch sehen, wie du an die Probleme anderer Auftraggeber herangegangen bist und wie du sie durch dein Design gelöst hast. Welche Arbeitsproben jetzt in ein Portfolio hineingehören und welche nicht, ist sehr abhängig davon, wen du ansprechen willst und warum eigentlich. Wenn du dich zum ersten Mal auf eine Festanstellung oder auf ein Praktikum oder ähnliches bewirbst, dann brauchst du im Allgemeinen eine Kurzfassung von deinem Portfolio. Und eine lange Variante. Die Kurzfassung ist das, was du bei der Bewerbung mit einsendest. Das ist wirklich das absolute Best-of. Das sind vielleicht gerade mal fünf richtig, richtig tolle, aussagekräftige Arbeiten. Und die volle Version von deinem Portfolio, die nimmst du dann zum Vorstellungsgespräch mit. Um dann wirklich zu zeigen, okay, guck mal, wie breit diese Möglichkeit an Darstellung ist. Bist du selbstständig, funktioniert dein Portfolio ein bisschen anders. Denn du schickst es ja an potenzielle Kunden raus wenn du dich um den Auftrag bewirbst ne? oder wenn er dich angefragt hat und sagt, hey, ich würde gern was von dir sehen. Dabei ist es natürlich wichtig, dass du die Arbeitsproben immer an den Kunden und an sein jeweiliges Projekt anpasst. Also um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, wenn du einen Pharmakunden überzeugen willst, nimmst du natürlich Designs, die irgendwie mit dem Medizinbereich zusammenhängen. Wäre der Kunde ein Startup im foodbereich würdest du natürlich nicht die medizinischen ähm, Arbeitsproben nehmen, sondern würdest für den etwas Passendes aussuchen. Unabhängig davon, wofür du dein Portfolio nehmen willst, gilt aber immer, und das ist wirklich, wirklich wichtig, weniger ist mehr, sei streng und sei auch wirklich rücksichtslos. Nur weil es dein Lieblingsdesign ist, heißt das noch lange nicht, dass es zum geplanten Kundenprojekt passt. Beschränk dich unbedingt auf so 10, vielleicht maximal 12, wirklich tolle, hochwertige Arbeiten. Und dann zeig auch nur die aller, aller, allerbesten. Bist du ein bisschen unsicher, ob du es zeigen sollst oder nicht, schmeiß es raus. Denn es macht überhaupt gar keinen Sinn, ein Design aufzunehmen, was nicht dich als Designer repräsentiert und was nicht zu dem gewünschten Job passt, was nicht das Allerbeste von dir zeigt. Und weil ganz viele von den Designern, mit denen ich zusammenarbeite, das immer wieder fragen, so kann ich denn auch freie Projekte mit reinpacken? Also darf ich auch persönliche Arbeiten zeigen? Ja. Ja, mach das unbedingt. Denn die gehören genauso in dein Portfolio wie die Kundenjobs. Denn anders als bei Aufträgen, die du für Kunden gemacht hast, kannst du ja bei freien Projekten, bei Wettbewerbsbeiträgen, bei Nebenprojekten, bei Sachen, die du vielleicht einfach nur für dich gemacht hast. Hier kannst du wirklich zeigen, was dich interessiert, welche Arbeiten du spannend findest und welche Techniken du beherrschst. Die würden sonst möglicherweise einfach in deinem Portfolio fehlen. Sagen wir, du bist wirklich genial da drin, großartige Kunden. Animation zu machen. So, Du hast aber noch keinen einzigen Kundenauftrag im Bereich Animation gehabt. Willst du jetzt deswegen diese coolen Animationen aus deinem Portfolio rausschmeißen, obwohl du Kunden ja eigentlich davon begeistern willst? Das wäre ja verrückt. Also ja, pack unbedingt auch freie und persönliche Arbeiten mit rein in dein Portfolio, wenn sie wirklich, wirklich gut sind. Stell auch sicher, dass du zusätzlich zu den rein ergebnisorientierten Arbeiten so ein paar prozessorientierte zeigst. Also es hat keinen Sinn, immer nur das fertige Produkt zu zeigen, ohne irgendwie anzudeuten, wie du dahin gelangt bist. Ich finde immer, dass auch erste Entwürfe, dass Zwischenschritte, dass Skizzen eine super Möglichkeit sind, einem potenziellen Auftraggeber zu zeigen, was du tatsächlich kannst. Nicht nur das finale Ergebnis, sondern auch den ganzen spannende Weg dahin. Und wenn du dann dein Portfolio aufpoliert hast dann bist du wirklich nur noch einen einzigen Schritt davon entfernt, Grafikdesigner zu werden. Denn jetzt geht es um den letzten Step, Nummer 7. finde deinen ersten Job. Wenn du es bis hierher geschafft hast, dann kommt jetzt eigentlich das Aufregendste von allem, nämlich wirklich die Suche nach deinem ersten Job bzw. nach deinem ersten Auftrag. Und das ist natürlich auch deswegen so ein aufregender Prozess, weil es einfach ein unglaublich breites Angebot gibt. Also, es gibt ganz tolle Designstudios, es gibt ganz viele Unternehmen und die alle stellen Mitarbeiter ein. Und du musst jetzt überlegen, okay, wo will ich denn hin, wie will ich mich bewerben? Aber auch wenn du dich gar nicht für eine Festanstellung, sondern für eine Selbstständigkeit entscheidest und du dein eigenes Designbusiness gründen willst, musst du natürlich deinen ersten Auftrag bekommen. In der Akademie von Achtung Designer machen wir das immer zusammen und machen wirklich eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du von, ich weiß noch gar nicht genau, für wen ich arbeiten will, aber ich will es unbedingt hinzu. Ich habe meine ersten richtig coolen Designaufträge und ich arbeite mit Kunden, die mich schätzen und die von meinen Designs begeistert sind. Diesen ganzen Step gehen wir zusammen. Wenn du das alleine machst, ist das natürlich genauso großartig und es ist ganz wichtig, dass du dir einfach Zeit und Ruhe nimmst und wirklich genau überlegst, was möchte ich denn jetzt für wen eigentlich machen? Hast du eine Stelle, hast du eine Ausschreibung, hast du eine Anfrage gefunden, die dir gefällt? Kannst du dich bewerben? In der Regel musst du bei einer Bewerbung für einen Designjob dein Portfolio, einen Lebenslauf und ein Anschreiben einreichen. Warum das Portfolio so wichtig ist, das weißt du jetzt. Lebenslauf, der sollte natürlich deine ganzen Erfahrungen und Fähigkeiten darlegen und vergiss nicht, auch die Dinge reinzuschreiben, die du gemacht hast, bevor du Grafikdesigner warst, gerade wenn es ein Quereinstieg ist, denn auch diese Fähigkeiten sind natürlich wichtig, zeichnen dich aus und unterscheiden dich von anderen. Und das Anschreiben, ja, das funktioniert im Prinzip genauso wie in allen anderen Bereichen, da gibt es jetzt so viel Designspezifisches gar nicht zu sagen, aber beschreib einfach immer, warum du denkst, dass du die perfekte Besetzung für diese Stelle wärst. Bist du selbstständig und willst einen neuen Kunden als Auftraggeber gewinnen, dann zählt, anders als bei der Festanstellung, noch viel, viel stärker das Portfolio und die Art und Weise, wie du mit Kunden kommunizierst. Ehrlicherweise interessiert sich da kein Mensch für deinen Lebenslauf. Wohl aber interessieren sich wirklich alle für den Leistungsumfang, den du anbietest, für die Preise, die du dafür kalkuliert hast und ganz generell, welches Angebot du dem Kunden machst. Also dieser Part ist sehr, sehr viel wichtiger und ganz vorne an immer das Portfolio. Konntest du den Kunden für dich neugierig machen, dann kommt natürlich das Vorstellungsgespräch bzw. der erste Call mit dem potenziellen Kunden. Wenn du schon viele Vorstellungsgespräche oder so Erstgespräche gemacht hast, so, dann hast du ja schon eine gewisse Routine. Obacht, wenn du in den Grafikdesign-Bereich reinkommst, dann wirst du feststellen, dass das ein kleines bisschen anders läuft. Denn hier kann es dir immer wieder passieren, dass du gebeten wirst, einzelne Projekte aus deinem Portfolio vorzustellen. Oder der Gesprächspartner bittet dich, einfach ein oder zwei aus deiner Mappe auszuwählen und den ganzen Prozess, der dahinter stand, zu erläutern. Bereite dich also darauf vor, über die üblichen Fragen hinaus, auch über deine Arbeit, über den Prozess von der Designentstehung und über die Gründe für den Designerfolg zu sprechen. Diese Dinge sind einfach wichtig und die können dir immer wieder begegnen. Hast du das alles gemacht, dann hast du ganz sicher bald deinen ersten Job, deinen ersten Auftrag in der Tasche. So, die sieben Schritte, um Grafikdesignerin, um Grafikdesigner zu werden, die kennst du jetzt. Du weißt jetzt im Prinzip, was musst du machen, was ist der erste Step, der zweite, der dritte, der vierte und du willst es immer noch. Herzlichen Glückwunsch, sehr, sehr gute Entscheidung. Ich möchte dir ganz zum Schluss noch ein paar persönliche Eindrücke mit auf den Weg geben, warum ich glaube, dass es wirklich eine großartige Idee ist, Grafikdesigner zu werden. Das sind zum einen die Menschen, mit denen du zusammenarbeiten wirst. Denn egal, ob du letztendlich in eine Festanstellung gehst, ob du dich für die Selbstständigkeit entscheidest, ob du alleine gründest, ob du im Team gründest, du wirst in jedem Fall in einem sehr kreativen Bereich landen und mit wirklich tollen, spannenden, inspirierenden Menschen zusammenarbeiten. Und das ist etwas, das wird dich jeden Tag bereichern. Dazu kommt, dass im Bereich Design, gerade im Bereich Grafikdesign, wenn du, wenn du bei den Basics startest, unheimlich viel Wachstumspotenzial ist. Sehr, sehr oft entwickelt sich deine Spezialisierung ganz schnell weiter und du kriegst neue Fähigkeiten, neue Techniken und du hast einfach Bock, ganz viele Dinge auszuprobieren. Das heißt, selbst wenn du jetzt erstmal relativ klassisch, sage ich mal, als Grafikdesignerin startest, als Grafikdesigner startest, dann kann es aber sein, dass sich das in zwei Jahren schon komplett gekippt hat und dass dein Fokus viel spezialisierter, viel besonderer ist, dass du jetzt vielleicht nur noch Webdesigns machst oder du machst nur noch digitale Illustrationen und bist wirklich äh, eins zu eins mit deinem iPad und Procreate verwachsen oder du äh, machst es, dass du dich für Infografiken begeisterst und auf einmal wirklich nur noch Wissen und Daten visualisierst. Ganz sicher ist, entscheidest du dich für Design, wird es nicht mehr langweilig. Das soll aber nicht heißen, dass du jetzt nicht auch einfach als Grafikdesigner starten und als Grafikdesigner weiterarbeiten kannst. Natürlich! Kannst du das gerne machen, aber die muss einfach klar sein, dass da unheimlich viel Flexibilität mit drin ist und auch in deiner Karriere mit drin ist. Ne? Also du kannst als Grafikdesigner in einem Designstudio arbeiten, in einer Agentur arbeiten, du kannst aber auch für Unternehmen tätig sein. Von der Versicherungsfirma bis hin zur Werbeagentur haben im Prinzip alle ihre eigene Designabteilung. Und was ja auch wichtig ist, jederzeit steht dir, wenn du dich für den Designbereich entscheidest, steht dir jederzeit einfach der Weg in die Selbstständigkeit offen. Und diese Freiheit, über deine Aufträge, über deine Zeit und über deine Arbeitsweise ganz unabhängig entscheiden zu können, das ist dann zum einen inklusive und zum anderen, zumindest aus meiner Sicht, unbezahlbar. Und du merkst es schon, du hörst es schon raus, nein, ich habe den Schritt in die Selbstständigkeit einfach niemals bereut. Unser Beruf, der des Grafikdesigners, Kommunikationsdesigners, Webdesigners, egal für welchen Bereich du dich entscheidest, wichtig ist aber immer, unser Beruf bringt dir die Möglichkeit, tagtäglich kreativ zu sein unglaublich tolle Werke zu schaffen, die du dann für den Rest deines Lebens wirklich stolz sein kannst. Und das macht unheimlich viel Freude. Und deswegen ist es eine großartige Idee, Grafikdesigner zu werden. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Designer. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.